1: Drogowskazy.
2: Rozpoczynamy kolejne drogowskazy w SC ROK. Ja się nazywam Aleksandra Galand i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy najbliższe kilkadziesiąt minut. A w oczekiwaniu na najnowszy raport Biblioteki Narodowej dotyczący czytelnictwa w Polsce, które ukaże się niemalże lada dzień, bo Światowy Dzień Książki przypada na drugą połowę kwietnia, odniosę się do wniosków z tego poprzedniego, z tego za rok 2019. I jeden z nich mówił o tym, że Polacy najchętniej sięgają po kryminały, które wyprzedzają już książki historyczne oraz romanse. Z kolei Krajowy Rejestr Długów wskazał na światełko w pandemicznym tunelu. Ja bardzo lubię ich wyszukiwać, zwłaszcza w obecnej sytuacji bo okazało się, że w czasie lockdownu Polacy częściej sięgają po książki i znowu ponad 1 trzecia stawia na kryminały, powieści sensacyjne i horrory. Aktualne pozostaje pytanie, co nas tak w tych tajemnicach pociąga. Jedną z możliwych odpowiedzi możemy znaleźć w powieści szpiegowskiej Zamęt. Jej autor, Wincent Sewerski, który na swoim koncie ma już blisko 700 tysięcy sprzedanych książek, stwierdza bowiem, że nic tak nie pobudza wyobraźni jak tajemnice i niczego nie boimy się bardziej niż ciemności. I myślę, że nikt lepiej nie opowie o fenomenie pociągających nas tajemnic niż on sam we własnej osobie. Panie Wincencie bardzo się cieszę, że przyjął Pan zaproszenie do drogowskazów i że będziemy mieli szansę porozmawiać.
3: Super.
1: Pierwszy
2: raz jest u Mam nadzieję, że nie ostatni. Nasi słuchacze być może przyzwyczaili się do tego, że na początku każdego spotkania staram się dość dokładnie przedstawić gościa ze wszystkimi tytułami, z wymienianiem instytucji, w których pracuję. Jednak tym razem dosyć świadomie tego nie robię i dosyć świadomie wcześniej też nie pytałam, jak powinnam Pana przedstawiać. Bo mówiąc szczerze, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli w tym wypadku zrobi Pan to sam, trochę odpowiadając na moje pierwsze pytanie, bo ja chciałam zapytać, dlaczego Pan publikuje pod pseudonimem?
3: A
1: Orany to jest cała historia z tym związana. Będzie dłuższa opowieść. Może być?
2: Oczywiście. Takie myślę, że nasi słuchacze lubią najbardziej.
1: Generalnie chciałem wydać książkę pierwszą pod moim prawdziwym imieniem, i nazwiskiem, dlatego że uważałem, że po raz pierwszy w życiu chciałbym coś zrobić jako Włodzimierz Sokołowski, bo do tej pory wszystko robiłem pod innymi nazwiskami, którymi się posługiwałem, pod inną tożsamością, a to nagle chciałem coś zrobić własnego. No i Napisałem tą pierwszą swoją powieść 10 lat temu ponad. Dałem ją do kilku wydawnic do przyjrzenia. No i zadzwonił do mnie pan prezes, bo pan przyjedzie. No więc przyjechałem. Wszystko tak, tak, książka świetna wydamy. Wie pan, tylko jest jeden nowy szkopuł. To pana nazwisko Włodzimierz Sokołowski. Do tego rodzaju literatury, którą pan uprawia, to by trzeba było coś takiego bardziej uniwersalnego. No mówiąc krótko, chciał mi powiedzieć, że Włodzimierz Sokowski brzmi bardzo gminnie, tak powszednio, a tutaj do takiej literatury to
3: powinien że Joe Alex. No i mówi, żebym sobie
1: wybrał jakiś fajny pseudonim. Wróciłem, spotykam się z moimi przyjaciółmi, którzy mi towarzyszyli przy pisaniu tej książki są zresztą mnie tam jakoś bardzo mocno skarakteryzowani, sportretowani. No i mówiłem, jaka jest sytuacja. No więc dochodzimy do wniosku, no to wiesz co, twój pseudonim powinien coś oznaczać, to nie może być coś tam wymyślone, tylko musi być jakiś sens. No i wymyśliliśmy, że będę się nazywał Vincent V sewerski, Vincent i V, bo Vincent to jest zwycięzca, a Wiktor też zwycięzca po łaci, ale że w polskim alfabecie nie ma literki V. Więc dwie literki V dają W, czyli tak jak Włodzimierz, a seberski to jest angielska transkrypcja mojego legalizacyjnego nazwiska, którego używałem, a które jest jawne. A poza tym chcieliśmy, żeby ono brzmiało tak jak jest nasz zawód, tak transgranicznie, powszechnie, żeby miało coś w sobie ze słowiańszczyzny, ale z drugiej strony, żeby miało litery alfabetu, który nie występuje u nas. No i tak to zostało i tak jest tam
3: dzisiaj.
2: Pan powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, że Pan często pracował pod zmienionym nazwiskiem. Po drugie, pojawił się motyw nazwiska legalizacyjnego i może to jest moment, żeby powiedzieć i proszę mnie wyprostować to w takim potocznym rozumieniu, że Pan był szpiegiem.
1: To jest duży taki kolokwializm, którego w tej chwili używamy szpieg, określenie na wszystkich ludzi zajmujących się tym procederem. W sensie formalno-prawnym, ja jestem byłym oficerem wywiadu. To jest e, taka nasza nomenklatura.
3: Oficer wywiadu to jest
1: podkreślenie, że jestem funkcjonariuszem państwowym, pracuję dla państwa. Natomiast szpiedzy to są też ludzie, którzy dla nas pracują, my, oficerowie wywiadu, werbujemy do współpracy. To nie jest w żaden sposób dla nas obraźliwe,
2: jeśli ktoś na nas mówi. Szpieg. sobie też tak mówię. nie w dokumentach, ale, ale w języku potocznym. Tak. Powiem szczerze, że ja właśnie w takim potocznym rozumieniu sobie używałam gdzieś tam wymiennie agenta wywiadu, oficera wywiadu i szpiega, ale to w takim razie proszę mnie poprawiać, żebym ja mówiła poprawnie i, i, i zgodnie z tym co jest przyjęte.
1: Jeżeli będzie to jakaś, że tak powiem grupa, różnica i istotna dla treści naszej rozmowy, to ja powiem, ale z którego Wszystkie określenia są w miarę
2: prawidłowe. Agent, szpieg to są takie profesje, funkcje, zawody, które bardzo pobudzają naszą wyobraźnię, uruchamiają cały ciąg skojarzeń, a ja jestem ciekawa czy bycie takim agentem wywiadu w Polsce to jest bardziej bycie w cieniu, bo z tego co ja pamiętam to właśnie tak swoją specyfikę opisuje agencja wywiadu, służba w cieniu dla Polski. Czy jednak polscy agenci są bliżsi Jamesowi Bondowi, czy to jest właśnie taki tryb pracy, tryb życia?
1: To określenie w cieniu, to jest prawidłowe określenie, tak też można powiedzieć, że to, co my robimy, jest tajne wszystko. Nasze istnienie nie jest tajne, ale wszystko, co robimy, jest tajne lub ściśle tajne i nikt nie może o tym się dowiedzieć, dlatego że to jest taka instytucja państwowa, chyba jedna, jedyna w państwie, o której działalności obywatele nie powinni. A wynika to z bardzo prostej przyczyny, ponieważ wywiad to jest instytucja, która stoi na straży bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i wszystko co robimy, a my działamy głównie za granicą, robimy zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom, wszystkim obywatelom, niezależnie od ich poglądów politycznych legitymacji partyjnej, bo zabezpieczenie państwa przed atakiem terrorystycznym, przed wielkim kryzysem gospodarczym, energetycznym i tak dalej, to uderzy we wszystkich jednakowo. A w związku z tym, że działamy w stanie wyższej konieczności, posługujemy się metodami wszystkimi, jakie są dopuszczalne, a dopuszczalne u nas są wszystkie metody, dlatego że my radujemy dobro wyższe bezpieczeństwo państwa i dlatego możemy stosować wszystkie metody, jakie uznamy za stosowne, aby to zapewnić. A szczerze, i prosto, wzór. Każdy wywiad to jest organizacja przestępcza.
2: Mocne słowa, bardzo mocne słowa.
1: Tak, ja wiem. Jesteśmy po to, aby łamać prawo innych krajów, zdobywać to informacje, tajemnice, które są ważne dla naszego bezpieczeństwa. Wykradanie informacji z czyjegoś sejfu, czy namawianie kogoś do strady tajnych informacji, to zawsze jest przestępstwo. I wszystkie wywiady działają na tych samych Y, zasada, od zawsze, więc to życie w cieniu jest sprawą bezpieczeństwa naszą, nas, jako oficerów wywiadu, ale też sprawą bezpieczeństwa państwa całego naszego państwa. Natomiast o tych Bondów Pani
2: pyta. To jest takie naturalne skojarzenie. Mi się wydaje, że akurat James Bond jest tak bardzo mocno zakorzeniony w naszej świadomości. Na zasadzie szpieg, agent, równa się James Bond. No trochę tak jest. Ja przez moment się zastanawiałam, czy nie porównać tego z polską odpowiedzią na Jamesa Bonda, z porucznikiem Borewiczem, ale on chyba w ogóle był milicjantem. To chyba w ogóle nie ta, że tak powiem, nie ta nóżka.
1: Tak, tak. robię filmów kryminalnych i tak dalej, nawet jak są super glinami, to jednak mimo wszystko to są policjanci, a my świecy jesteśmy złodziejami głównie. Więc to jest zupełnie inna mentalność i inaczej się dobiera ludzi do tej pracy. Policjanci są od łapania a my jesteśmy od tego, żeby się nie dać złapać. Od wykradania tajemnic. Ja opieram bomby, filmy. Na bo je oglądam.
2: To są takie filmy, które się nie nudzą. Jak to gdzieś jest w telewizji, albo jest szansa obejrzeć, to zawsze się obejrzy.
1: Tak, wszystko wiemy, jak będzie początek, koniec. Dobro zawsze zwycięża. Z bądami mamy tylko trzy rzeczy wspólne. Jeden to jest... Walkę ze złem, bo James Bond zawsze walczy z jakimś złem. Drugi element to jest, świat to za mało, tak jak jeden z Bondów. James Bond jest w jednym odcinku, prawda, na Antarktydzie. W następnej scenie już jest w dżungli południowoamerykańskiej. Po chwili w Londynie, w Szwajcarii albo w Moskwie. To też jest prawdziwe, bo na tym polega istota pracy w wywiadzie, że... Działamy na całym świecie i rzeczywiście dużo jeździmy, podróżujemy. Świat jest naszym teatrem. A trzecie to jest to marzenie, jakie jest w bądzie o tym, że robi się naprawdę coś ważnego dla dobra innych. Bo żeby być dobrym oficerem wywiadu, bez takiego przekonania, nie ma co robić w tym Natomiast wszystko pozostałe to są świetne elementy do tego, żeby... Cudownie sobie po pracy odpocząć, oglądając sobie jak ten
2: błąd ma fajnie, dobrze. To musi być naprawdę wspaniałe, że żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czym się zajmuje zawodowo, odpowiedzieć wykradaniem tajemnic. To jest kolejna rzecz, o którą zaraz będę pytać, bo prawdopodobnie przez większość pracy zawodowej nie można tego powiedzieć. Chciałam zapytać, jak to się dzieje, że człowiek staje się agentem wywiadu? Czy to jest zawód, który możemy sobie wybrać po maturze? Tak jak niektórzy mówią, będę lekarzem, będę architektem, będę dziennikarzem, to ktoś może sobie postanowić ja będę agentem wywiadu? No bo na przykład w odwecie, drugiej części e, serii, której e, końcowy akcent ukaże się Lada Moment, opisuje pan, jak zwerbowana do pracy w wywiadzie została jedna z głównych bohaterek, no i ona została wypatrzona. Ten proces rekrutacyjny się odbył poza nią. Potem oczywiście było długie, żmudne, e, trudne szkolenie, natomiast e, sam pomysł, żeby ona zasiliła szeregi agencji wywiadu, nie wyszedł od niej.
1: Sieć, być oficerem wywiadu zawsze można. Każdy może złożyć podanie agencji wywiadu, że chce być bowiem nawet więcej znam takich moich kolegów i koleżanki, którzy złożyli podania do pracy i zostali przyjęci. Ale generalnie rzecz biorąc, żeby zostać oficerem, to jest trochę tak jak zostać lekarzem. Lekarzem można chcieć być, można się dobrze uczyć, można ciężko pracować, ale jednak, żeby być lekarzem, trzeba mieć coś więcej. Takie przekonanie, że chcę służyć ludziom, człowiekowi, ratować jego życie. U nas też to jest. Bo jeżeli chcesz być oficerem wywiadu, zawsze jest pytanie, dlaczego chcesz być oficerem? Zawsze każdego kandydata, młodych ludzi, którzy przychodzą. Ja jako dyrektor przesłuchiwałem młodych kandydatów. Zawsze się to zadaje pytanie, to dlaczego chcesz pracować? A idziesz do pracy, do banku, to też się pytają, że pani, dlaczego pani chce pracować w naszym banku?
2: To jest najtrudniejsze pytanie na świecie.
1: Najtrudniejsze. I co więcej, każdy wie, że takie pytanie padnie, każdy ma przygotowaną odpowiedź. Jak do banku, no bo to jest świetny banku. Słyszałam, że tu są dobre relacje w ogóle. No i u nas podobnie jest. To jest oczywiście pierwszy krok, później dopiero się schody zaczynają. Ale ta odpowiedź, ona często daje już odpowiedź, czy to jest kandydat, który powinien przejść przez drzwi po lewej, czy po prawej stronie. To jest magiczna w sumie odpowiedź, w której wyczuwa się. Czy kandydat, kandydatka ma to coś, czy ma predyspozycje, czy ma te elementarne predyspozycje, które predystynują go do tego, aby pracować, wywiać? Czy zna siebie, czy rozumie siebie samego przede wszystkim? E, rozumie otaczający go świat, jak ma ukształtowane emocje swoje. Jeżeli młody kandydat czy kandydatka na pierwszym zaczyna okazywać duże emocje, że na przykład nienawidzi ruskich, albo kacapy straszne, ruskie, trzeba coś z tym zrobić, albo tych harabusów, mówią takim językiem, czasami młodzi ludzie, generalnie z takimi osobami dalej nie rozmawiamy, dlatego że w naszym języku, nawet kiedy już jesteś oficerem wywiadu i na przykład będziesz mówić o Rosjanach, Kazaby, o Niemcach szwaby, o Francuzach żabojade albo makaroniarze. To znaczy, że pomyliłeś zawód, Przemyśl po prostu szacunek dla na innych narodów, ludzi. Trzeba nawet trochę że trzeba ich lubić. Bo jak się nie lubi ludzi, to się przy z nic nie zrobi. I później przechodzi taki kandydat oczywiście, cały proces. Jeżeli w pierwszej chwili uznamy tak, to jest ktoś, kogo my szukamy. Potrzebujemy. To dopiero potem zaczyna się cały proces i badania psychologiczne wykrywacz kłamstwa i tak dalej i szkolenie to lata trwa. Ale wracając do Pani początku pytania odnośnie do mojej bohaterki Moniki, generalnie najlepsi kandydaci z mojego punktu widzenia, wieloletniego doświadczenia, to są tacy, których to my namawiamy do współpracy, do których my przychodzimy i mówimy słuchaj jestem z wywiadu. Oczywiście nie, to się nie podchodzi do kogoś w kawiarni, dlatego, że ładnie wygląda. Tylko mamy osobę taką rozpracowaną i dajemy ustawione propozycje. I najlepszy kandydat to jest taki, który mówi, ale mnie pan, pani zaskoczyła. Muszę się zastanowić się". Najlepsza jest osoba, która mówi, że musi się zastanowić, bo to jest decyzja
2: na całe życie. Decyzja na całe życie i czytając książki, ale też słuchając pana, pomyślałam... Czy szpieg ma życie prywatne? Bo to jest też coś, co padło z ust tej samej Moniki, o której mówiliśmy. Ona stwierdziła, opisując mężczyznę, którego właśnie poznała, że nigdy jeszcze tak bardzo nie pragnęła się przyznać, że jest szpiegiem. Tak się zastanawiam, czy na przykład można mieć rodzinę, przyjaciół, jakby z którym wcieleniem szpiega oni się przyjaźnią. Nie tylko,
1: że można, ale trzeba mieć rodzinę, kogoś bliskiego. Praca w wywiadzie de facto to nie jest praca, to jest sposób życia, na jaki ty się decydujesz. Dlatego, że szpiegiem się jest nawet jak się śpi w każdej sytuacji, okoliczności i trzeba chociażby dla zdrowia psychicznego mieć jakąś alternatywę, jakąś przystań, jakieś miejsce, w którym nie musisz przeżywać znowu tego, co robiłeś przed chwilą, dzielić się od razu z swoimi przeżyciami i tak dalej. Praca w wywiadzie nie jest obowiązkowa. Jak się wstępuje do wywiadu, to równie dobrze można wystąpić. My jesteśmy szpiegami, ale ludźmi, z uczuciami, z przekonaniami, z zainteresowaniami. Lubimy książki, filmy. Lubimy się bawić, śpiewać, tańczyć.
2: Ale ja tego, tego w ogóle nie, nie neguję. No ale na to też zwróciłam uwagę, że przynajmniej jeżeli chodzi o sekcję, to tam no, nikt nie miał żony, męża, partnera, rodziny. No bo jeżeli nawet Dima, główny bohater, dziwił się kiedy sąsiadka do niego wołała imieniem legalizacyjnym i on w pierwszej chwili zapomniał, że chodzi o niego, bo był zmęczony. No to pod jakim nazwiskiem się funkcjonuje, że tak powiem z rodziną, z przyjaciółmi? No właśnie,
1: proszę zauważyć, że zarówno Dima jak i Monika, oni pracują w jednostce w takim oddziale specjalnym, który zajmuje się takimi ekstra
2: sprawami najtrudniejszymi. Ale oni wszyscy mają powieści swoich partnerów.
1: Być może ja tych partnerów, nie opowiadam o ich życiu prywatnym, ale proszę zauważyć, że im nie wychodzi.
2: Może ja faktycznie uprościłam, bo ci partnerzy są, tylko że oni się jakoś tak jakby nie zakorzeniają w tych życiach. Ja takie miałam wrażenie.
1: Nie, dlatego że to jest zupełnie inny wymiar ich życia. Z reguły te związki ich się nie udają. W szczególności, jeżeli jest związek, kiedy partnerowi nie można powiedzieć, że się jest oficerem wywiadu. Taki związek nie przetrwa. Wiele takich związków znałem u nas i częściej, właśnie tak jak to opisuję w książkach, częściej się te związki rozpadały niż oni odchodzili ze służby. Tak na dobrą rozmowę to jeden tylko znam. przypadek kiedy mój, zresztą bardzo dobry oficero odszedł, dlatego że jednak postawił na pierwszym miejscu rodzinę i dom i żonę młodą, że spodziewali się dziecka. Jeżeli się już jest w związku trwałym, z partnerem i można mu powiedzieć, no to to już zupełnie przechodzimy na inny poziom. Inny,
2: ale również trudny. Właśnie się zastanawiałam, czy można powiedzieć. Może nawet
1: trzeba powiedzieć.
2: Ale nie jest tak, że im mniej ktoś wie, tym jest na przykład bezpieczniejszy?
1: Ale to jest tak. Oczywiście, że tak jest. Ale dodam może w ten sposób. Bo jeśli chodzi o młodych oficerów, ja bardzo często spotykałem się z ich partnerami, z żonami partnerkami, nawet organizowaliśmy takie spotkania, żeby przyciągnąć ich bliżej, pokazać nas na środowisku, kim jesteśmy, żeby wiedzieli, gdzie ten partner, partnerka, w jakim środowisku żyje, funkcjonuje. O ile nie można powiedzieć, co robi, to jednak coś trzeba powiedzieć. Inaczej te związki się rozpadają. Jak nie możesz nic powiedzieć, i co więcej, nikt nie potwierdzi twoich słów. I teraz przechodzimy do tego,
3: że jest taki uważny partner, partnerka wie, gdzie pracujemy, ale nie wie, co robimy. I teraz zaczynają balansować uczucia, bo nasi partnerzy, partnerki wiedzą,
1: jaki mamy zawód. Wystarczy, włączają telewizor i wiedzą, czym my się zajmujemy. W związku z tym ta nieświadomość, niewiedza o tym, co robimy, powoduje, że pracuje u nich wyobraźnia i kiedy znikamy
3: na tygodnie gdzieś tam i nie wiedzą, gdzie jesteśmy, bo nie możemy tego powiedzieć, nie dzwonimy. Co chwila wieczorem,
1: kotuś, jestem tutaj w Bagdadzie, ale nie martw się, bo bezpadał jeden denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Oczywiście no, tak to nie jest. Nie wiedzą, gdzie jesteśmy, co robimy. Pracuje wyobraźnia, dlatego Ważne, żeby ten związek, to był dobry, prawdziwy związek Twoja ludzi, którzy mają do siebie zaufanie, takie prawdziwe zaufanie i potrafią stworzyć dla siebie nawzajem miejsce, w którym chcą być, ten dom.
2: Pan też stworzył teraz obraz agencji wywiadu, jako, no może nie chcę mówić, że wielkiej rodziny, ale takiego miejsca, które jest bardzo wyrozumiałe na potrzeby swoich oficerów. No a z drugiej strony ta agencja wywiadu jawi się jako taka bardzo sztywna, zimna, chłodna instytucja. Nieprawda. Taka ja się jawi, ale no, to jest trochę taki obraz popkulturowy. My się zajmujemy bardzo trudnymi sprawami i stosujemy metody, które...
1: Dla wielu osób wydawałoby się bardzo naganna etycznie, dla na tych, którzy nie wiedzą, nie rozumieją, na czym to by pole, ale właśnie przez to, że stosujemy takie metody, sami musimy pozostać naprawdę czyści moralnie, etycznie, mieć tutaj światopogląd i głowę właściwie ustawioną, bo inaczej oficer ulegnie demoralizacji szybko. Tak naprawdę od środka. My jesteśmy jak rodzina, bardziej to jest coś w rodzaju takiego dobrego zakonu. W wywiadzie się nie kieruje ludźmi rozkazami. Ja nie mogę nikomu kazać, zrobić coś wbrew jego woli, czego nie czuje, nie rozumie albo się boi. Oficer jak nie podoba jakiemuś zadaniu, które dostaje, to przychodzi i mówi, szefie, ja tego nie dam rady zrobić. Doziadamy i zastanawiamy się. Dlaczego? Co? Obcy musi być prawdę. To nie może jechać na robotę i się cały trząść ze spraw. Zawali, zginie on i jeszcze kupajnych ludzi. My na zewnątrz jesteśmy chłodni, zamknięci, otoczeni pewną taką skorupą. Ale od środka to tak nie wygląda. Jesteśmy otwarci, transparentni a przede wszystkim źle między ludźmi.
2: Bardzo mi się podobało i myślę, że to na długo zapamiętam to, co Pan powiedział, że że szpieg musi lubić ludzi. Pan odszedł z wywiadu ze służby kilkanaście lat temu, zajął się pisaniem, ale jestem ciekawa, czy takich odruchów, jakich można się dorobić, pracując przez tyle lat w tak specyficznych warunkach, musząc pamiętać o o tak wielu zasadach, da się pozbyć. Czy na przykład te odruchy, jakie mają Pana bohaterowie, chociażby jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, pozostawania anonimowym, czy te odruchy zostają w człowieku?
1: Nawyki zostają w zawodach, tak jest, policjanci, żołnierze, specjaliści i tak dalej. U nas te nawyki są dosyć szczególne, dlatego że one bardzo głęboko wnikają w naszą osobowość, dlatego że od tych nawyków bardzo często zależy nasze życie, bezpieczeństwo, a czasami bezpieczeństwo państwa. Te nawyki to jest instrumentarium każdego oficera wywiadu, które on musi poznać, umieć wykorzystywać, aby być bezpiecznym do wykonania zadania. Musi wiedzieć, że jest bezpieczny i może wykonać zadanie. Pytanie, jak długo oficer tkwił w tym świecie, w tym biologii głównie operacyjno-rozpoznawczym, bo o tym mówimy, czyli te tak zwane James bomby na życiu. to te nawyki z lata coraz bardziej się utrwalają. W pewnym momencie nawet się już nie zauważa, że człowiek się nimi posługuje że zajmuje określone miejsce w restauracji, że jak się z kimś umawia to staje w określonym miejscu, aby mieć teren pod kontrolą, że zawsze sprawdza, czy mu ktoś nie grzebie w kieszeni, robi zabezpieczenia tam im sprawdza numery samochodów, patrzy ludziom w twarz. To nie jest tak, że można ciach i wymazać to. One oczywiście z biegiem czasu, kiedy człowiek tapia się już w naturalne życie, one słabną. Już się tak nie przywiązuje wagi do tego czy tamtego, ale wiele zostaje na wiele lat. Ja w dalszym ciągu mam takie niektóre odruchy, na których się łapię. Wiem, że to już jest niepotrzebne, a jednak wszystko mimowolnie to się
2: wykonuje. I tu naszą rozmowę na razie zawieszamy. Wrócimy do niej za kilka minut i wtedy będę pytała o czym musi pamiętać szpieg. Siadając do pisania. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się tego od gościa dzisiejszych drogowskazów, Wincenta Fausa-Werskiego, byłego oficera wywiadu i autora bestsellerowych książek, z których najnowsza lada dzień trafi na sklepowe półki. Do usłyszenia za moment w SC Rock, Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
2: Nie może być inaczej. Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Aleksandra Galant. Wracamy też do rozmowy z Wincentem Fausewerskim, byłym oficerem wywiadu i autorem bezcelerowych książek o tematyce szpiegowskiej. To co przykło moją uwagę to to, że te książki są bardzo skrupulatnie napisane i dlatego zapytałam o te nawyki ze służby. W swoich książkach właśnie pan bardzo skrupulatnie opisuje na przykład zwyczaje i zasady jakie panują w agencji wywiadu, to do czego są zobligowani pracownicy, no i tu się pojawia naturalne pytanie, czy to naprawdę tak wygląda. Już nie wspominając o tym, że pan samą agencję bardzo dokładnie opisuje, łącznie z numerami pięter, łącznie z tym. Ja, ja na przykład nie wiedziałam, w której części miasta się znajduje agencja wywiadu. Teraz sobie sprawdziłam, już wszystko wiem.
1: Ja odpowiem przewrotnie. Oficerowie wywiadu rzadko czytają szpiegowskie książki. Tak jak lekarze rzadko czytają książki pisane o lekarzach, nie przez lekarza.
3: Moje książki koledzy i koleżanki, którzy w służbie byli, czy są, czytają. Dlatego, że oczywiście
1: to jest proca, to jest fikcja, to jest życie, historia opakowane w pewien sposób, który byłby atrakcyjny, także dla czytelnika, albo przede wszystkim dla czytelnika, który nie zna agencji wywiadu, zwykłego obywatela. Natomiast koledzy koleżanki czytają, bo znajdują tam w moich książkach autentyczne postacie, ich archetypy wiedzą, kto jest kto. Ja używam języka takiego, jakiego my używamy. W obwiadzie pracują inteligentni ludzie, my nie używamy knajackiego języka, takiego jak w filmie Służby Specjalne. To są ludzie wykształceni, inteligentni. Oczywiście, przekróć się każdemu zdarzy. Nawet trzeba, żeby się wyładować, ale to nie jest treścią naszego komunikowania się. że proszę zauważyć, że moi bohaterowie prawie nie przeklinają.
2: To prawda, jeżeli któryś z nich zdarzy się jakiś wulgaryzm, to to nawet zwraca uwagę i współpracowników. Wiedzą, że coś się dzieje, że coś jest nie tak.
1: Ale to jest prawda, dlatego że ktoś, kto przetyka swoje słownictwo wulgaryzmami, daje świadectwo sobie. Poza tym my już na początku wyławiamy ludzi, którzy mają określoną konstrukcję psychiczną, językową, stylistyczną. Ludzi wykształconych w moich książkach odnajdują pewne rzeczy. Oczywiście nie ujawniam żadnych tajemnic, bo bym tu nie siedział z panią w tej chwili, gdybym cokolwiek ujawnił. Daję pewien obraz instytucji życia, świata, który jest bardzo bliski autentycznemu, ale który nie jest wzorowaniem, oczywiście jeden do jednego. Poza tym prosa ma swoje prawa, opowieść. Musi mieć pewną konstrukcję, która niekoniecznie musi się przekładać na, 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 na rzeczywistość.
2: A czy pan ma jakąś taką wewnętrzną granicę, jakiś moment, kiedy zaciąga pan hamulec z taką myślą? Być może powiem za dużo, być może ujawnię zbyt wiele, nie wiem, zdemaskuję jakąś technikę, metodę, którą posługuje się wywiad?
1: W ogóle nie mam takich obaw. Kiedy pisałem pierwszą książkę, Kierownictwo agencji oczywiście wiedziało doskonale, że ja ją piszę i nawet
3: im powiedziałem przed
1: pytaniem, że jak chcecie to proszę bardzo, mogę wam dać do przeczytania. Jeżeli będziecie mieć jakieś uwagi, to jestem otwarty. Otrzymałem odpowiedź jeszcze, pan, no, że nie, nie trzeba, ale ja odchodziłem z wysokiego stanowiska w agencji, spędziłem całe swoje życie w wywiadzie. Ja wiem, co mogę powiedzieć, a co nie. I jest Zasada taka, że tajne są nazwiska, daty, konkretne miejsca i te fakty, które mogą identyfikować nasze działania. I to jest bezwzględnie tajne. Po drugie, od tego nawet powinienem zacząć etyka nasza, która mówi, że oficerowie wywiadu nie piszą pamiętników wspomnień,
3: bo nie jesteśmy właścicielami naszej
1: pamięci. Właścicielem tego jest państwo polskiego w jego imieniu. To wszystko, co robiliśmy, się zdarzyło i tylko państwo może nas zwolnić. Ono jest właścicielem tej wiedzy,
3: naszej pamięci. Natomiast jest cały wymiar ludzki,
1: naszych przeżyć, emocji, wrażeń. To, z czego się proza składa de facto. Ja mogę historię, którą przeżyłem, przenieść z jednego kraju do drugiego. Na dzień po porze roku zmienić parametry tej sytuacji. I tak dalej. Tak, żeby ona nie była identyfikowana, ją opisać nie ma problemu. Ale ja po tylu latach wiem, jak to się robi i czy to nie wolno robić. sam takich łapałem, którzy za dużo łapali, że tak powiem, językiem.
2: Czyli to się jednak zdarza.
1: No zdarza się. My jesteśmy idealną instytucją. Oczywiście i u nas są różne, niestety, zdarzenia. Co, no. Powiedzmy sobie jeszcze,
3: że gdyby nie, to to nie miałbym tylu tematów, nie mógłbym tyle dramatyzmu włożyć.
1: Nawet bym powiedział więcej, ja mocno przesadzam nieraz z tymi wewnętrznymi sytuacjami w agencji. Ja to, to aż tak dramatycznie to nie wygląda, ale z powodu fabuły czasami jest to wygodny podgatunek powieści sensacyjnego szpiegowskiego thrillerka. On też ma swoje charakterystyczne elementy konstrukcji Podobnie jak kryminał. Tu musimy przestrzegać pewnych takich białego i czarnego
2: kapelusza. Polacy uwielbiają kryminały. Powieści sensacyjne, powieści szpiegowskie. Ogólnie ja to sobie tak uprościłam, jako powieści z dreszczykiem trochę. Może razem wspólnie uda nam się zastanowić dlaczego tak jest, skąd to się bierze. Ale chciałam jeszcze zatrzymać się na moment przy postaciach, które pan stworzył, bo już na samym początku pan wspomniał, że osoby z pana najbliższego otoczenia gdzieś tam zostały odwzorowane. A ja jestem ciekawa, czy jest jakaś postać, która... Ma w sobie najwięcej z pana, albo inaczej, może powinnam zapytać odwrotnie, ile z pana jest w w pańskich bohaterach? Oczywiście ja nie proszę o wskazanie konkretnej postaci, żeby nikomu nie zepsuć zabawy. Ja nie ukrywam, że słuchając pana miałabym swoje typy, no ale zastanawiam się, jak pan to widzi. Czy postaci albo któraś szczególnie jest obdarowana przez pana własnymi cechami?
1: Właściwie to każda, szczególnie te, które są w pełni fikcyjne. W tę postaci zawsze wkładam kawałek siebie, żeby stworzyć literacką postać od początku do końca fikcyjną. Trzeba się zaangażować w nią.
3: Emocjonalnie. Ja przynajmniej tak to robię. Jeśli chodzi o tetralogię, Konrad wcale nie jest mi
1: najbliższą postacią. Wiedziałem, że tworząc takiego superbohatera w pewnym sensie Będę zaraz z z nim, więc chciałem uciec od tego, może dlatego najsłabiej mi wyszła ta postać, ale nie będę znieść o Natomiast no, jeśli chodzi o tamtą, zaskoczę panią, bo w sumie najwięcej dałem do Miszy Popowskiego z siebie, że tak powiem, z moich różnych przemyśleń, cech. Może to jest Rosjanin, przeciwnik naszego głównego bohatera, ale przez to, że w Konradzie nie mogłem zbyt prosto w niektórych rzeczach powiedzieć, właśnie dlatego, żeby się z nim nie pozwolić celnikowi na jednoznaczną identyfikację, to przerzuciłem wiele cech na jego lustrzane odbicie po drugiej stronie, czyli na myszce popowski którą postać zresztą lubię. W dalszym
2: ciągu. Bardzo ciekawe. Powiedział Pan, że przerzucił Pan y, na tę postać bardzo wiele własnych cech, ale w dalszym ciągu ją lubię.
1: No tak, że ci gdzie to zabrzmiało, ale no tak jest. No wiem, to tak się może dla Rosjani, przeciwnik. My nawet nie określamy naszych przeciwników, nie określamy, nawet wróg. Nie używamy takiego słowa. Przeciwnik, tak, ale nie wróg. Wróg to jest dla żołnierzy. To wroga się strzela, a my nie strzelamy. Odstrzelania jest wojsko. Natomiast jeśli chodzi o trylogię, to nie będę ukrywał, że najbliższy jest mi Dima. No i Dima jest, jest moim dzieckiem, na pewno. Tak, no. Ile jest w mnie w nim, to no cały jest, tak, ale Może bardziej nawet taki, jaki chciałbym być, a nie jaki jestem w rzeczywistości, bo bo coś mi tam jednak brakuje. Dima jest bardziej idealny.
2: Bo Dima jest wymyślony jednak. No właśnie, tak. To jest pytanie, które chciałam zadać, ale teraz sobie myślę, że to jest mój wniosek z tego, co usłyszałam, że do bohaterów można się przywiązać. Zwłaszcza tych, których samemu się stworzyło.
1: Mówię więcej, moi bohaterowie niektórzy w założeniu byli zupełnie inaczej skrojeni, sportretowani, oni się w miarę pisania rozwijali, niemalże rozwijali się w trakcie powstawania Pabuły i tego, Taką postać, która jest w pierwszym i drugim cyklu, czyli ja taki Rosjanin, morderca. Stworzyłem w pierwszej powieści jako absolutnie negatywny, zły charakter, który miał być odzwierciedleniem wszystkiego bo prawie wszystkiego co najgorsze, ale z drugiej strony tego zabójcę, bo jest zabójcą prawda zawodowym jednak dałem mu jakąś ludzką tożsamość. Próbowałem No ta to cała historia, jak był więziony przez dzieci w tej piwnicy i tak dalej. Zresztą autentyczna, bo jaka ma swój pierwowców, tylko tyle, że te zdarzenia miały miejsce nie na Kaukazie, a w Afganistanie. Ja miałem zamiar go, że tak tak drugiej części uśmiercić, ale po pierwszej mojej książce dostałem taką masę listów, informacji, że panie Zaleski, jak pan zabije, że jak ona, w życiu pana książki nie kupię, to było najdziwniejsze, to jest zadziwiające, bo czytelnicy go polubili.
2: Czytelnicy się też przywiązują i tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością.
1: Też się przywiązują. To jest człowiek, który ma charakter, on ma swój pogląd, na życie, na świat, na wartości jest wyraziste, jest zdecydowany. Może to nie są nasze, to są jego wartości. Ja go też bardzo polubiłem. Powiem nawet nabór jest w dużym stopniu o nim. On jest tam właściwie jednym z najważniejszych bohaterów tej historii, którą opowiadam. Lubiłem o nim pisać, lubię. Jalen jest takim symbolem Rosji. On skupia w sobie wiele takich tych i dobrych, ludycznych cech rosyjskich, ale też takich etycznych, wartościowych, z jego oczywiście punktu widzenia. Polska taka jest. Jagan jest niezrozumiały dla nas, jego motywacja i tak dalej. My my go szanujemy nawet może, boimy się go jak z Rosją jest.
2: To właśnie chyba o nim powstała ta notatka szwedzkiego lekarza, że on w jakiś niesamowity sposób łączy w sobie bohaterów Tolstoja i to z różnych warstw społecznych i Iwana Bezdomnego od Bułhakowa. Długo się
1: zastanawiałem, czy wstawić to do, tej, do, do tekstu, ale w końcu uznałem, że tak. Nie mogłem tego opowiedzieć z punktu widzenia autora, bo by to niedobrze zabrzmiało od strony narracji. Dlatego włożyłem tą opinię psychiatrze szwedzkiemu, który go badał, bo jak on jest niezrozumiały. ciężko go pojąć, tak jak Rosja ciężko nam zrozumieć. Ale jak mi się wydaje, że oh, my to Rosję znamy, Rosjan i tak dalej, że my tu wszystkim możemy powiedzieć, jacy są Rosjanie. Nieprawda, onacy nie znają w ogóle Rosji i Rosjan. Ze smutkiem to stwierdza, zresztą oni nas też, ale
3: to ich nie <śmiech> sprawa.
2: Tak, pana słucham i, i nawet powiedział pan to sam. To nie jest jakiś szalony wniosek z mojej strony. Pan powiedział, że lubi pan pisać. Przyznał pan też, że przywiązuje się do swoich bohaterów, a jednak pan ich historii nie ciągnie w nieskończoność, bo przecież tetralogię pan skończył. Ostatnia część trylogii o sekcji za chwilę trafi na sklepowe półki. No żegna się pan z tymi bohaterami w jakiś sposób? To są, to są trudne decyzje?
1: Tak jak w pracy naszej, w zawodzie naszym. Te historie, które prowadzimy, one się nigdy nie kończą. One zawsze trwają. To nie jest tak jak w schemacie powieści kryminalnej, prawda? że jest zabójca, jest ofiara, i na końcu zabójca idzie do więzienia albo ginie. No jest schemat prawda? tego gatunku. W powieści sensacyjno-żbiegowskiej, tak jak w naszej pracy, z każdej sprawy zawsze coś wynika następnego. To jest nawet taka zasada, że każda sprawa rodzi kolejną sprawę. I takie prowadzimy, aby rozwijały się pączkowa. Nie wiem, zobaczymy, no zobaczę jak czytelnicy przyjmą napór i wtedy się zastanowię, co dalej. Mam nadzieję, że ostatnie zdanie jest. No, nie będę
2: i tak właśnie kończy się druga część naszego spotkania w dzisiejszych drogowskazach na antenie Eski Rock. Moim i Waszym gościem jest dziś autor bestsellerowych powieści szpiegowskich, Vincent V. Sewerski, jednocześnie były oficer polskiego wywiadu. Za moment zastanowimy się, dlaczego tak kochamy kryminały i powieści, które trzymają nas w napięciu i dlaczego tak często po nie sięgamy. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
2: Przed nami finałowa odsłona dzisiejszego spotkania w Drogowskazach w SC ROK. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Galant. Vincent Fausewerski, autor bestsellerowych powieści szpiegowskich i były oficer wywiadu, opowiada dziś o swojej twórczości, zarówno o pisaniu książek, jak i o pracy szpiega. Co roku w Polsce Instytut Książki organizuje wielką akcję Czytaj.pl, w ramach której można sobie zupełnie bezpłatnie wypożyczyć audiobooki, e-booki, książki w wersji elektronicznej, powiem tak. I w ciągu miesiąca wzięło w niej udział w zeszłym roku 50 tysięcy ludzi, którzy łącznie wypożyczyli 100 tysięcy książek. No i oczywiście rekordy, absolutne rekordy bi były powieści sensacyjne, powieści kryminalne, szpiegowskie. Nie wiem, czy pan ma jakiś pomysł, dlaczego my tak lubimy tę niepewność, co napięcie? Tajemnica
1: pewna, która drzemie w tym, w tym gatunku kryminale i podgatunku kryminału, czyli powieści sensacyjno-wielarków, sensacyjno szpiegowskie. Zawsze ten element tajemnicy, napięcia, suspensu, zwrotu akcji, a więc świata, który tak daleko odbiega, od naszej codzienności z naturalnych powodów przyciąga uwagę czytelników. Także dlatego, że forma konstruowania tej opowieści, tak
3: jak w kryminale, w opowieści szpiegowskiej, na końcu ta lokomotywa gdzieś pędzi w jakąś stronę do jakiejś stacji, ale nie wiemy jak ta stacja się nazywa i
1: jaki będzie finał. Autor buduje pewne napięcie, buduje postacie i tak dalej. Oczywiście ta forma narracji musi być w odpowiedni sposób skonstruowana. O ile od strony czysto technicznej można napisać kryminał tak, że prowadzi się czytelnika przez jakąś historię, a nagle na końcu mu wystrzelić, że mordercą jest zupełnie ktoś niewystępujący częściej w tej książce, prawda? Ale to byłoby nieuczciwe wobec czytelnika. To jest zabawa ze zmysłami, z wrażliwością, z psychiką czytelnika, ale na określonych zasadach.
2: Do dzisiaj pamiętam ogrom rozczarowania po przeczytaniu e, powieści Agaty Christi, która się nazywała Wyspa Murzynków, bo tam działa się akcja, a na koniec jeden z bohaterów znajdował list, w którym było wyjaśnienie wszystkiego. Ja się czułam tak oszukana, że mnie nie, nie mogłam tego śledzić.
1: A no właśnie. I to jest nieuczciwe. Królowej kryminału też się mogło to zdarzyć, ale dzięki temu wiemy już, czego nie wolno w kryminale robić. Zresztą powieści socjacyjno-szpiegowskiej też. Nie wolno oszukiwać czytelnika. Autor nie może uważać, że jest mądrzejszy niż czytelnik. I koniec, jeżeli podchodzi w ten sposób, to jest arogancki, kłamie i najczęściej krzywdzi tego, kto sięga po jego książkę. Natomiast to jest literatura, która nas zawsze była, zawsze interesowała. Jak popatrzymy na twórczości Szekspira, czy to są kryminały, prawda? No, Macbeth, thriller to jest właściwie taki kryminalny, no, prawda? No a Hamlet to nie, ale wraz z rozwojem techniki, w ogóle technik kryminalistycznych, prawda, czyli od XIX wieku kryminał zaczął się gwałtownie rozwijać. Pojawiły się taktyloskopia, prawda, tam różne nowe wynalazki i tak dalej. Bardzo często niezrozumiałe w ogóle dla przeciętnego czytelnika To były do dzisiaj takie oczywiste, wydają te rzeczy, ale wtedy to były... Nieprawdopodobne wynalazki cuda i to, jak to emocjonowało. Świetnie to jest pokazane
3: w filmie Polańskiego, Oficer Szpieg. Jak to wyglądało wtedy, podobnie
1: z powieścią sensacyjno-szpiegowską. Proszę sobie dobrego, Josepha
3: Konrada, Tajny agent. Przynapisany pod koniec XIX wieku. Książka
1: już wówczas miała ogromny sukces i o czym ona jest. Czy to jest tak aktualna? Opowiada o tym, że pewien Władimir, trzeci sekretarz pewnej ambasady, można się od razu domyślić, namawia tego bohatera do tego, aby wysadził obserwatorium astronomiczne w Greenwich, zamachu terrorystycznego dokona. A po co? Dlatego, że nauka rozwijająca się na zachodzie wzmacniała klasę średnią, jak dzisiaj żywce wzięte z wielu spraw. I teraz, proszę sobie dołożyć, Na ten świat przychodzą nowe wynalazki. Telefon, telegraf, radio, które gwałtownie rewolucjonizują także świat szpiegów, szpiegostwa, nadając coraz więcej ciekawych barw. A dzisiaj, kiedy jeszcze mamy internet, mogę napisać
2: powieść szpiegowską, bohaterowie w ogóle z domu nie będą wychodzi". To wszystko można zrobić, natomiast pan mówił o tym, na co czytelnik się nie zgodzi. Czego nie chce. Tutaj ja też podpowiedziałam, no nie chcemy być oszukiwani, ale tak z drugiej strony, czego my oczekujemy? Bo ja też mam wrażenie, że taka klasyczna powieść kryminalna czy szpiegowska to już jest trochę za mało. Detektyw, który siedzi przy kominku, łączy fakty, małe szare komórki albo zasada dedukcji, albo szpieg, czy detektyw, który nagle wydostał się z jakiejś sytuacji nad ludzkim wysiłkiem woli, to już jest za mało. My się na to to nie zgodzimy. Mam też wrażenie, że w tych powieściach, powiedziałabym sensacyjnych, właśnie coraz więcej uwagi poświęca się stronie prywatnej bohaterów, że to już nie jest tylko i wyłącznie szpieg i kochanek, bo to było zawsze, ale to oprócz tego jest ktoś, kto ma pasję, zainteresowania, rozterki, który jest zaangażowany w różne sprawy.
1: Dzisiaj... Powieść szpiegowska. Z kryminałem to troszeczkę inaczej, ale powieści szpiegowskiej, sensacyjnej. Są dlatego te moje książki są tak duże, dlatego że życie szpiegów i w ogóle ten temat to jest też powieść obyczajowa. Nie da się oderwać albo napisać czystej powieści szpiegowskich która tylko i wyłącznie uwzględni nord sensacyjny. Ogromną część czytelnictwa w Polsce robią kobiety. Bo nawet przeważającą część czytelnictwa. I pisząc powieść, jeżeli chce się dotrzeć do czytelnika, to trzeba to uwzględnić, więc bez aspektu obyczajowego, który zresztą bardzo dobrze działa, wzbogaca literaturę, tworzy z tego troszeczkę wyższą jakość niż tylko. Ja mógłbym napisać powieść, że każdy rozdział to będzie trup, prawda, sztylet i trucizna, tak? Ale... To już dzisiaj nie zafunkcjonuje odpowiednio. Jednak musi być człowiek w tym wszystkim. Ze swoimi dobrymi, złymi cechami. Musimy go polubić albo znienawidzić. Też istnieje oczywiście całe tło społeczne, socjalne. Cały kierunek kryminału skandynawskiego, który się stworzył, prawda, i do dnia dzisiejszego w dużym stopniu się na tym opiera. Stworzyło dwoje takich ojciec i matka kryminału szwedzkiego, Siowa ale to był kryminały, nieduże 200 stron miały, coś prosta była historia akcji, ale zawsze one były osadzone w jakimś problemie społecznym, kulturowym. Proszę przeczytać Henninga Mankela. Każda książka Mankela, oprócz wątku zbrodni, zawsze porusza jakiś problem Społeczny, czasami polityczny. Dzisiaj się już w zasadzie nie da z czytelnikiem inaczej rozmawiać. Jeżeli chce się tam naprawdę do niego dotrzeć, jeżeli nie zbudujemy pewnego świata, nie obudujemy story pewnym światem, który będzie rozpoznawalny, ciekawy, bo i może się dać ludzie w kraju, który jest no, dla nas obcy to jest bardzo fajne powieści szpiegowskie, że się przybliża. Mamy Grecję, Szwecję, Rosję, ale oczywiście musi być to zrobione w sposób wiarygodny i przemawiający do
2: odbiorcy. Pan mówi o poznawaniu jakichś nieznanych krajów, obcych kultur, no ale przynajmniej w Pana książkach ja miałam takie poczucie, że dostaję możliwość wejścia za drzwi, które zazwyczaj są zamknięte i poznania świata, który jest dla mnie absolutnie niedostępny. O wielu, nawet bardzo prozaicznych zwyczajach, które panują wśród agentów, ja nie wiedziałam nie znałam tego języka, nie wiedziałam, co to znaczy, że się kogoś rozkuje
1: słownictwo też, czy ten język, którego używamy, też jest z pewnością jakąś tam wartością dodaną, dlatego że czytelnik czuje, że jednak dostaje coś coś nowego, wartościowego, a w szczególności jeśli pisze to autor, który sam się tym zajmował, to nabiera większej wartości i lepszego odbioru. Ale ja o tym wiem, ja to uwzględniam, dlatego tworząc język, prozę, Ja to oczywiście uwzględniam te wszystkie aspekty, często nazwy własne. Zresztą w dzisiejszych czasach w prozie współczesnej, w szczególności sensacyjnej bardzo ważna jest terminologia, dlatego że wiele osób czytając na przykład na nośnikach natychmiast sprawdza wiele faktów, które się podaje w książce. Miałem po nielegalnych, takiego no, dżentelmena młodego, który zaraz do mnie napisał. panie, ja tutaj biłem jak ten organ, ten na piechotę z domu na Stare Miasto w Sztokholmie, ja to biłem w Google i tak dalej. I pomylił się pan o pięć metrów. Ja panu to daruję, ale no dobrze pan to opisał. Dzisiaj nie można napisać, tylko że ktoś pisał na laptopie. Na jakim? To już w pewnym sensie stygmatyzuje postać. Ja nie mogę napisać, wyciągnął pistolet i strzelił czytelik musi wiedzieć, jaki to jest pistolet. Beretta, cz bo to natychmiast jest zweryfikowane. Zresztą przy tym nadłoku informacji, które są, musimy rozmawiać językiem współczesnym, współczesnej prozy, która uwzględnia właśnie ten przekaz obrazowy medialny, reklamowy, który w nas silnie funkcjonuje jest jest uchwalony.
2: A jak to jest z pozycją powieści literatury szpiegowskiej na polskim rynku czytelniczym? Bo mam wrażenie, że albo myśmy jeszcze tego nie docenili, albo to jeszcze swojego miejsca nie zajęło, no bo co i róż pojawiają się kolejne historie kryminalne, historie detektywów, policjantów, profilerów, psychologów policyjnych, patomorfologów, a tych szpiegów, jeżeli chodzi o powieść współczesną, ja nie mówię w ogóle o historii literatury, tych Krzpiegów cały czas, może nie, że jest mało, ale na pewno jest mniej. Może
1: powiedzieć, tak nieskromnie trochę, proszę mi to wybaczyć, ale udało mi się zaistnieć. Oczywiście kilka przypadków mi w tym pomogło, że znalazłem swoje miejsce, ale największym moim sukcesem było to, że w półka z napisem Polska powieść Sensacyjna współczesna nie miała żadnej książki. Byłem pierwszy. No i skorzystałem z tego przywileju pierwszeństwa. No czy Pojawiały się oczywiście wcześniej pewne publikacje, ale nie miały one takiej formy, że tak powiem, promocji nakładu. Dzisiaj już troszkę tych powieści jest. Zresztą jest wielu byłych szpiegów, którzy świetnie piszą. Pozo czasami nawet byli moi podwładni. Ja znam ich twórczość profesjonalną z czasów, kiedy czytałem ich raporty i tak dalej, ale większość kolegów i koleżanek ma spory opór przed publicznym występowaniem i prezentowaniem swojej twórczości. To jest, ja pełniłem taką funkcję już, że mogłem sobie na to pozwolić. Generalnie rzecz biorąc, nasz wizerunek też jest tajem, nawet jeżeli odchodzimy ze służby. No mój nie był, więc mogłem sobie na to pozwolić. Ale ja że coraz więcej pojawia się książek powieści właśnie sensacyjnej, takich thrillerów szpiegowskich. Problem polega na tym, że osoby, które nie pochodzą z naszego środowiska i nie znają tego życia od środka, jest im trudniej podejść do
2: tematu patrzę na zegar i tak już trochę mm, jestem nie w porządku, bo przedłużyłam naszą rozmowę. Ta godzina, którą Pan mi obiecał trochę się poszerzyła. I przyznam, że ja dosyć długo się zastanawiałam, czy na sam koniec to ostatnie pytanie skierować w stronę Pana kariery w agencji wywiadu, czy jednak skupić się na literaturze. No i postawiłam na to drugie. Jestem ciekawa, czy obserwując rynek czytelniczy, wydawniczy, czy Pan ma wrażenie, że czegoś brakuje, że cały czas jest jakaś nisza. Pan mówił, że jedna No już pan zapełnił, ale może brakuje jakiejś książki, jakiegoś wątku, jakiegoś bohatera, przynajmniej jeżeli chodzi o ten świat powieści sensacyjnych.
1: Taka idea mi przyświecała, kiedy zaczynałem pisać, aby stworzyć pozytywnego bohatera. Takiego jak mają Anglicy, Amerykanie, Szwedzi. W każdym kraju jest pozytywny bohater, taki rycerz, obrońca. Najczęściej z problemami, kompleksami, z przeżyciami, ale obrońca kraju, w sumie archetyp taki, można nawet powiedzieć powieściowo, historyczny, sięgający chyba greckich czasów. Problem był u nas w Polsce, zresztą to był jeden z moich motywów, dlaczego zacząłem pisać, był taki, że myśmy nie potrafili stworzyć literaturze przynajmniej, która u nas niestety odzwierciedla też mentalnościowe sprawy i polityczne właśnie takiego pozytywnego bohatera, dlatego że przez lata było społeczeństwo edukowane informacjami, że my to jesteśmy źli, że my jesteśmy ci niedobrzy, mimo że swoi to też jesteśmy niedobrzy. Robili to politycy nagminnie w mediach, w telewizji ciągle oskarżając swoje własne służby o najbardziej niegodne i a nas to było zawsze bardzo bolesne. Nieraz występował były premier w telewizji, potrafił nas od czci i wiary odsądzać, mimo jeszcze przed chwilą doskonale korzystał z naszej pracy i pracowaliśmy dla niego. nie robimy nic no to tak dla siebie. I ten pozytywny bohater, uważałem, że on powinien się znaleźć, być jakimś punktem no, też państwowotwórczym. Chyba no. Najbardziej cenne, czytowne były listy, które dostawałem do bardzo dużo, że przywrócił mi pan wiarę w polskie służby albo listy w stylu mam 16
3: lat. Niech pan powiedz, ja mam zrobić, żeby być takim jak Konrad Wolsz. Albo pisały do mnie 80-90 letnie osoby, że nareszcie
1: dziękujemy za to, że, no, że są te książki. Tak, że w końcu możemy być z czegoś dumni. Naprawdę Polacy mają być prawo dumni z polskiego. My, my nie jesteśmy tylko operacja samo jest dużo więcej. My nie jesteśmy jakimś kosmitami. My jesteśmy częścią społeczeństwa.
2: No i ja myślę, że tak, że udało się, najważniejsza rzecz, udało się y, znaleźć piękną puentę naszej rozmowy. Ja bardzo dziękuję za to, że przyjął Pan zaproszenie do drogowskazów, że zgodził się Pan pojawić na antenie Eski Rock. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego jak czekać do premiery naboru. Dziękuję bardzo. Waszym i moim gościem był dziś Wincent Fałsewerski, były oficer wywiadu i autor bestsellerowych powieści szpiegowskich. No tak jak mówiłam, czas pozostaje nieubłagany i nie mam wyjścia, muszę kończyć dzisiejsze Drogowskazy. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała, że na wiadomości od Was czekam pod adresem mailowym drogowskazy Polecam także naszą stronę na Facebooku, a także kanał Eski.rok w serwisie YouTube, gdzie pojawiają się archiwalne audycje. To już wszystko z mojej strony. Dziękuję za wspólnie spędzone kilka 10 minut i oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do, when you win? Like, are you a fist pumper?